0: Düsseldorf ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen und hat 650.000 Einwohner. 96 Prozent der Menschen, die hier leben, gehen nicht in die Kirche, haben keine geistliche Heimat. Wir fühlen von Gott eine Berufung daran etwas zu ändern. Die Ernte ist groß und wir sind bereit.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen heute wieder hier, Kirche Online zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und ich hoffe, ihr habt mehr gebetet als je zuvor. Nach der Predigt von David denke ich, seid ihr motiviert in diesem Jahr, in diese Richtung noch einfach einen Schritt weiterzugehen. Und heute wollen wir über das Fasten etwas hören. Wir haben ja gerade die 21 Tage des Gebetes und des Fastens. Und ich glaube, beim Fasten tun wir uns doch etwas schwerer und ich freue mich sehr auf die Predigt von Bernhard zu diesem Thema. Nach der Predigt lade ich euch ein, gemeinsam mit uns und mit unserem Lobpreisteam einen Worship-Song zu singen und damit Gott zu ehren. Nun wünsche ich dir eine gesegnete Zeit, eine Zeit, wo Gott zu dir spricht, eine Zeit, wo du mehr lernst und hörst über das Fasten.
0: Hey, so gut, dass du heute wieder mit am Start bist. Heute gehen wir schon in die letzte Runde unserer 21-Tage-Gebetsaktion. Und wir stellen natürlich in der letzten Woche die Frage, wie können wir nochmal Gas geben, zum Endspurt antreten? Und wie kann unser Gebetsleben noch vollmächtiger werden? Gibt es Gebetsverstärker, die uns die Bibel anbietet und die wir jetzt noch einsetzen können? Die Antwort ist ja. Es gibt verschiedene Dinge, die unser Leben und unser Gebetsleben vor allen Dingen vollmächtiger machen. Da fallen mir zuerst einmal so ein paar Prinzipien ein, die wir von den großen Männern und Frauen der Bibel lernen können. Die großen Männer und Frauen der Bibel haben nicht auf ihre Worte vertraut, sondern auf ihr Leben vertraut. Es geht darum, Jesusmäßig unterwegs zu sein, in einem Lebensstil, der Gott verherrlicht. Und dann sind unsere Gebete auch vollmächtiger. Denn Gott erhört nicht Gebete. Gott erhört Beter. Es geht um die Persönlichkeit, die dahinter steht. Das Zweite, was wir von den großen Männern und Frauen der Bibel kennenlernen können, ist, sie haben sich ausgestreckt nach der Kraft des Heiligen Geistes. Menschliche Worte zu machen ist das eine, aber Worte zu sprechen, die vom Geist Gottes inspiriert sind und dynamisiert sind, ist eine ganz andere Sache. Und das sehen wir an diesen Personen, die das ja, einfach für sich in Anspruch genommen haben. Das dritte, was wir sehen von ihnen ist, sie haben im Glauben gebetet. Im Glauben beten ist durch nichts zu ersetzen. Gottes Verheißungen Gottes Wort zu proklamieren, für unser Leben nutzbar zu machen, ist eine Eigenschaft, die sehr, sehr wichtig ist, wenn wir vollmächtig und erhörlich beten wollen. Und der letzte Gedanke, den ich noch lernen kann von diesen Leuten ist, die konzentrierten sich mit ihrem Leben auf das Wesentliche. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Diese Dinge verstärken also unser Gebetsleben und wir lernen daraus Folgendes. Beim Gebet geht es zum Letzten um Worte, aber oft sind Worte das Erste, was uns einfallen beim Thema Gebet. Gott hört nicht so sehr auf unsere Worte, sondern vielmehr auf unser Leben. Es geht nicht so sehr um christliche Erziehung, sondern um Christusbeziehung, die das Leben im Glauben und auch unser Gebetsleben vollmächtig macht. Es geht nicht um Tradition, sondern es geht um innere Formation die unser Gebetsleben nach vorne bringt. All das sind Verstärker für das, was wir im Gebet von Gott erbitten. Einen Verstärker möchte ich heute, gerade auch in dem Endspurt unserer 21-Tage-Gebet, nochmal ins, ins Rampenlicht sozusagen rücken, weil es oft so in Vergessenheit geraten ist. Ich spreche über das Thema Fasten und Gebet. Das Fasten ist eine ja, fast vergessene Übung in unseren Kreisen, aber sie ist so wichtig, weil sie Gebet verstärkt. Ein Pastor hat mal gesagt, Fasten, also der Verzicht auf Nahrung, ist ein Hungerstreik gegen die Hölle. <lacht> Das gefällt mir ja. Fasten dynamisiert und bevollmächtigt dein Gebet. Fasten kann Strongholds brechen und Freiheit bringen. Fasten kann göttliche Lösungen für menschliche Fragen schenken. Fasten kann uns helfen, sensibler auf Gottes Stimme zu werden und faszinierter von Gottes Möglichkeiten. Fasten ist ein Verstärker für unser Gebetsleben und ich möchte das gerne heute Morgen uns nahe bringen und uns dazu bewegen, es stärker in unserem Leben einzusetzen. Erstens möchte ich die Frage stellen: Was sind Gottes Verheißungen für das Fasten in der Bibel? Und zweitens möchte ich mit euch die Frage überlegen: Wie können wir Fasten zum regelmäßigen Bestandteil unseres christlichen Glaubens und unserer Nachfolge machen? Erstens. Gibt es tatsächlich biblische Verheißungen für das Fasten? Ja, die gibt es. Ich möchte mal einige aufzählen. Erstens, Fasten und Gebet hat das Potenzial, Mächte der Finsternis zu zerbrechen und Erweckung auszulösen. Im Markus Kapitel 9 wird uns eine Begebenheit geschildert, die uns dazu hilft, das zu verstehen. Jesus ist mit drei seiner Jüngern auf einem Berg, wahrscheinlich auf dem Berg Tabor. Die beten dort. Und während sie beten, wird Christus vor den Augen der Jünger verklärt. Seine Gestalt verwandelt sich in eine Lichtgestalt. Mose und Elia kommen dazu, da haben ein unglaubliches Gebetserlebnis, eine echte Offenbarung Gottes. Während die drei dort oben die Herrlichkeit Gottes erleben, haben die anderen neun Jünger, die im Tal geblieben waren, gerade eine fette Niederlage eingefahren. Ein Mann war zu ihm gekommen, der einen Sohn hatte, der schwer von Dämonen geplagt war. Der schmiss ihn ständig ins Feuer rein und verletzte ihn. Und er war sehr verzweifelt und er bat die Jünger, könnt ihr nicht für meinen Sohn beten, dass er freigesetzt wird? Und die haben gebetet, die haben alle Worte ausgepackt, die sie gelernt hatten, das Vater unter, hoch und runter. Aber nichts, nichts ist passiert. Der Vater wurde noch verzweifelter. Dann kommt Jesus mit den Dreien vom Berg runter. Er sieht den Tumult, die Aufregung. Und er geht da rein und mit einem Wort treibt er den Teufel aus und befreit den Jungen. Am Abend fragen dann seine Jünger, sag mal, Jesus, wir haben doch auch echt mit Enthusiasmus und mit Leidenschaft gebetet, aber warum haben wir es nicht geschafft? Warum ist der Teufel nicht ausgefahren? Und Jesus gibt folgende Antwort, wir finden sie in Markus 9, Vers 29. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Fasten und Gebet. Nun gibt es einige Bibelkritiker, die sagen, ja, da steht im Original gar nichts von Fasten. Das steht in manchen Bibeln nur durch Gebet. Aber das würde keinen Sinn machen, weil gebetet haben sie ja. Und das Gebet alleine hat keine Wirkung entfaltet. Anyway, was jetzt wirklich im Original gestanden hat, die Erfahrung der Kirchengeschichte ist eindeutig. Da, wo Männer und Frauen gebetet und gefastet haben, haben sie in aller Regel auch mehr Geisteswirkungen erleben dürfen. Einer der bekanntesten Pfarrer der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert in Deutschland hieß Johann Christoph Blumhardt. Er ist sehr bekannt geworden dafür, weil er anderthalb Jahre mit einer Frau gebetet hat, die schwer von Dämonen geplagt war. Die Gottliebin Dittus in Möttlingen im schönen Schworbeländle. Und er fing an, dieser Frau zu helfen, dem er gegen die Mächte der Finsternis gebetet hat, die die Frau geplagt haben. Aber es passierte nichts. Sein Gebet war ziemlich kraftlos und er war ziemlich verzweifelt. Dann kam ein Kollege auf ihn zu und sagte, Christoph, ähm, hast du jemals über das Fasten nachgedacht? Hast du nicht die Bibelstellen gelesen, die uns dazu gegeben werden? Und dann fing er an, die Bibel auf dieses Thema hin zu durchforsten und stellte fest, ja, Fasten hat eine große Verheißung. Er fing also an, zu seinem Gebet das Fasten hinzuzufügen. Und jetzt hört mal, was er dann später selbst berichtete. Er sagt, in dem Maß, wie das Fasten ein Fasten für Gott wird, ein praktischer Beweis dafür, dass das, was wir erbitten, uns dringlich und wichtig ist, intensiviert und stärkt es das Gebet, sodass es praktisch zu einem Gebet ohne Worte wird. Und wahrhaftig, die nachfolgenden Kämpfe waren außerordentlich leichter. Ein starkes Zeugnis von Johann Christoph Blumhardt. Am 28. Dezember 1843 verließ der letzte Dämon die Gottliebe und die schrie laut auf, Jesus ist Sieger. Und dieser Schrei dieser Frau löste eine Erweckung aus. Es passierte Folgendes, das ging in die Kirchengeschichte ein. Eine Woche später kamen vier Männer nach dem Gottesdienst zum Pfarrer und beichteten ihre Sünden und baten um Vergebung und bekehrten sich. Am 27. Januar, also vier Wochen danach, kamen 16 Personen. Die Woche drauf kamen 35 Personen, die Woche drauf kamen 67 Personen, die nächste Woche kamen 156 Personen und noch eine Woche später 246 Personen nach dem Gottesdienst, die alle haben Buße getan, gebeichtet und ihr Leben Jesus gegeben. Nahezu das ganze Dorf bekehrte sich und auch das Nachbardorf nebenan. Ein halbes Jahr später wurde Pfingsten gefeiert. Und neben den beiden Dörfern, die ja auch mehrere hundert Leute umfassten, kamen noch 2000 Menschen aus der Umgebung zu diesem Pfingstfest angereist. Eine echte Erweckung. Ausgelöst dadurch, dass ein Mann gesagt hat, ich lasse nicht locker. Ich bete so gut ich kann, aber ich faste auch, um die Macht des Teufels zu zerbrechen. Fasten und Gebet in der Kombination hat das Potenzial, Mächte der Finsternis zu zerschlagen. Das sehen wir auch bei Jesus Jesus wurde nach der Taufe erstmal für 40 Tage in die Wüste geführt und dort wurde er hart auf die Probe gestellt. Der Teufel hat alles aufgeboten, was er nur konnte, um diesen Mann zur Fall zu bringen. Wie hat es Jesus geschafft, dem Teufel zu widerstehen und ihn in die Flucht zu schlagen? Er fastete und betete 40 Tage. Das gab ihm geistliche Kraft, allen Angriffen des Teufels zu widerstehen, sodass er fliehen musste. Und am Ende, am Ende kam Engel Gottes und dienten ihm. Eine Erweckung wurde ausgelöst, das Evangelium wurde geboren. Lasst uns also daran glauben, dass Fasten und Gebet das Potenzial hat, Mächte der Finsternis zu zerbrechen. Das Zweite, was ich sehe, was Fasten hervorrufen kann, ist, dass Gericht Gottes umgewandelt wird in Heil Gottes. Eine faszinierende Geschichte dazu finden wir im Alten Testament im Buch Jonah. Jonah, der Prophet, bekommt den Auftrag, nach Ninive zu gehen und dort das Gericht Gottes zu verkündigen. Nach einigem Hin und Her landet er tatsächlich in dieser Stadt mit 120.000 Einwohnern, für die damalige Zeit eine absolute Megastadt. Der geht durch die ganze Stadt, der braucht drei Tage dafür und überall ruft er aus, in 40 Tagen ist hier alles kaputt, Gott wird Gericht bringen über Ninive, ihr werdet alles sterben. Die Reaktion, der König von Ninive bekam es mit der Angst zu tun. Und trommelte seine Ratgeber zusammen und sagte sofort, überall Boten ausschicken. Ich verordne ein Fasten und ein Gebet und Sack und Asche drei Tage lang werden wir jetzt richtig vor Gott klagen und schreien und rufen, dass er doch Gnade schenkt. Das haben sie auch getan. 120.000 Menschen gehen auf die Knie, fasten und beten und rufen Gott um Gnade an. Und Gott reagiert. Und lässt es sich geräumen, das Gericht Kommt nicht eine ganze Stadt mit so vielen Einwohnern, wird gerettet und erfährt die Gunst Gottes statt das Gericht Gottes. Fasten und Gebet vermag es, Gericht abzuwenden und Gunst Gottes freizusetzen. Drittens Fasten setzt Führung und Leitung durch Gottes Geist frei. Wenn die ersten Christen nicht gefastet und gebetet hätten, würden wir heute wahrscheinlich noch die germanischen Götter anbeten. Wie komme ich darauf? Nun, die allerersten Christen, es waren Judenchristen, haben sich jahrelang nicht aus Jerusalem entfernt. Die blieben immer in der Stadt und im Lande Israel, weil sie glaubten, das Evangelium ist nur für die Juden. Bis Gott eine Verfolgung zuließ, durch die Menschen aus der Gemeinde in alle möglichen Nachbarländer verstreut wurden. Und dann begannen einige in Antiochia, im heutigen Syrien, das Evangelium auch den Heiden zu sagen. Und diese Heidenkirche in Antiochia fastete und betete, um den Willen Gottes zu entdecken. Was sollen wir jetzt tun, Gott? Was ist der nächste Schritt? Und schaut mal, was hier beschrieben wird in Apostelgeschichte 13. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, noch mal, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, gingen sie zur ersten Missionsreise von Paulus. Und die brachte ihn nach Kleinasien, die zweite Missionsreise nach Europa und die dritte wieder an andere Orte. Fasten und beten löste Führung Gottes aus, sodass die Christen der damaligen Zeit den nächsten Schritt Gottes mit ihrem Leben verstehen konnten. Wenn du herausgefordert bist und Gott die Frage stellst, Herr, was ist dran? Was soll aus meinem Leben werden? Was ist der nächste Schritt für mich, den du vorbereitet hast? Dann wäre Fasten und Gebet eine gute Möglichkeit, um die Stimme Gottes besser zu verstehen und Führung von Gott für dein Leben zu empfangen. Das vierte, was uns die Bibel nennt zum Thema Fasten ist: Fasten lässt unser geistliches Leben aufblühen. In Jesaja Kapitel 58 wird uns ein Dialog zwischen Gott und seinem Volk präsentiert. Das Volk Israel beklagt sich bei Gott und sagt: Gott, was ist eigentlich los mit dir? Wir fasten und wir beten damit du uns Gunst schenkst, unser Leben aufblüht und nichts passiert. Das ist nicht fair. Gott, du hast doch gesagt, Fasten bringt was, aber es bringt gar nichts. Hier heißt es dann folgendermaßen in der Antwort Gottes, Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck aus auf all eure Arbeiter. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr durch euer Gebet im Himmel Gehör bekommt. Das ist doch mal eine sehr, sehr positive Aussage, findest du nicht? Hier wird Fasten als Verstärker für das Gebet beschrieben dass unsere Stimme im Himmel noch mehr Gehör findet. Das ist eine klare Aussage hier. Das Problem war, dass sich diese positive Eigenschaft des Fastens nicht auswirken konnte, weil das Leben der Leute, die gefastet haben, nicht stimmte. Was ich am Anfang schon gesagt habe, Gott hört nicht Gebet, sondern er hört auf Beter. Das muss also zusammenkommen. In diesem Falle wurde die Wirkung vom Fasten aufgehoben, weil Fasten keine technische Übung ist, die irgendwie geheimnisvolle Kräfte hat. Fasten ist gebunden an das Leben des Fastenden. Beides gehört zusammen. Und das ist der Punkt, den Gott hier ja seinem Volk zum, äh, zum Ausdruck bringen möchte. Er möchte ihnen sagen, bringt euer Leben in Ordnung. Lebt so, wie Jesus gelebt hat. Und dann wird das Fasten eure Ausstrahlungskraft noch mal multiplizieren und euch in eine völlig neue Dimension, Dimension hinein katapultieren. Wir lesen mal ein Stückchen weiter, was es dann heißt. Wenn ihr euer Leben quasi in die richtige Richtung bringt und dann fastet und betet. Passt mal auf, was dann passiert. Dann, Vers 10, wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wieder mittags sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem bewässerten Garten gleichst und einer nie versiegenden Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Wow, was für eine starke Verheißung. Fasten lässt unser geistliches Leben aufblühen, wenn die anderen Bedingungen auch erfüllt sind. Alles gehört zusammen, das ist ganzheitlich zu denken. Hier wird uns beschrieben, durch Fasten, Gebet und ein Leben, was Gott Ehre macht, blüht das eigene Leben auf. Das gesellschaftliche Leben blüht auf. Und auch die Kirche blüht auf. Hier im letzten Satz wird gesagt, deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Das ist ein Bild auf die Wiederherstellung der Schönheit und Kraft der Kirche. Die zweite Frage, die mich bewegt heute Morgen ist, wie können wir Fasten und Gebet zu einem regelmäßigen Bestandteil unseres Lebens machen? In der christlichen Tradition war es über Jahrhunderte ganz üblich, dass man regelmäßig gefastet hat. Wir sind ja hier im katholischen Rheinland und bis zum Zweiten Weltkrieg war es ganz normal, dass Katholiken am Mittwoch und am Freitag gefastet haben. Mein Vater hat mir davon erzählt, als er ein Kind war, er ist in Köln geboren, war das noch normal. Am Mittwoch und am Freitag wurde gefastet. Warum am Mittwoch? Mittwoch ist der Tag, an dem Judas seinen Herrn verraten hat. Warum am Freitag? Freitag ist der Tag, an dem Jesus Christus für uns gestorben ist. Das war Tradition und wurde über Jahrhunderte praktiziert. Wir haben es leider aus dem Blick verloren. Zweimal die Woche ganz ohne Essen. Ist das nicht ein bisschen viel? Klingt viel. Aber lasst uns zunächst mal festhalten, Fasten ist tatsächlich der Verzicht auf Essen. Ja, so meint es die Bibel. Manche meinen, ja, ja, Fasten ist mehr so ein Bild für mehr sich auf Gott konzentrieren, Dinge weglassen, die nicht gut sind. Dazu gibt es genügend andere Bibelstellen, da braucht man nicht das Fasten. Wenn die Bibel von Fasten redet, dann meint sie tatsächlich den Verzicht auf Nahrung. Und das ist zweimal die Woche. Nun, wir werden gleich sehen, dass die Bibel verschiedene Formen von Fasten kennt, die uns helfen können, es trotzdem zu leben. Ich möchte mal die zwei wichtigsten heute Morgen nennen. Erste ähm, Art zu fasten ist tatsächlich der komplette Verzicht auf Nahrung. Nicht auf Getränke, auf Nahrung. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, bis zu 40 Tagen wird in der Bibel gefastet, um Gottes Wirken zum Durchbruch zu verhelfen. Die zwei ganz großen Höhepunkte in der Bibel sind die Stiftungen des Bundes Gottes, Altes Testament und Neues Testament. Und beide Stiftungen Gottes, beide Einleitungen von Heilszeiten werden von einem 40-tägigen Fasten vorbereitet. Moses steigt auf den Berg Horeb und empfängt dort die Zehn Gebote und das Alte Testament. Und während dieser Zeit fastet er. Jesus fastet 40 Tage in der Wüste, bevor er das Neue Testament bringt. Wir sehen ja also, bevor Gott mit Heilszeiten unser Leben beschenkt und bereichert, steht oft am Anfang eine geistliche Kraftanstrengung, die etwas freisetzt und etwas möglich macht. Haben wir schon darüber gesprochen. Fasten verstärkt geistliche Bemühungen. Und hier die 40 Tage sind schon außerordentliche Kraftanstrengungen Gottes. Es ist nicht der Normalfall und dazu möchte ich auch keinen überreden. Wenn Gott dich dazu leitet, herzlich willkommen. Ich habe die Stimme Gottes in die Richtung noch nie gehört. Aber es ist möglich. Ich kenne Leute, die das gemacht haben. Der Normalfall im jüdischen Leben und auch im christlichen Leben ist einen Tag zu fasten und dann auch wieder ganz normal weiterzumachen. Und dazu möchte ich dich gerne bewegen. So mache ich das auch. Juden und Moslems, Fasten immer von Abend bis zum Abend. Fasten nie länger als 25 Stunden, sagen die Juden, wegen der Gesundheit. Aber die machen das sehr, sehr clever. Die beten oder sie essen am Abend des Tages vorher noch etwas, legen sich dann schlafen. Dann am nächsten Morgen verzichten sie auf das Frühstück, auf das Mittagessen. Wenn es dann dunkel geworden ist, wird schon wieder gefeiert und gegessen. Ich finde, das kannst du auch schaffen. Den Tag über auf Essen zu verzichten und am Abend dann zu feiern. Das klingt doch gut. Was ist der Vorteil? Vor allen Dingen, wenn du arbeitest und nebenher dein Geschäft nachgehst. Natürlich ist es ideal, wenn du den ganzen Tag Zeit hast zum Beten und zum Fasten. Das werden die wenigsten möglich machen können, die im Berufsleben drinstecken oder in der Familie äh, in Schach halten müssen. Trotzdem hat es Kraft und Bedeutung. Denn wenn du nur die Essenszeiten, die du normalerweise einsetzt, einsparst, diese Zeiten dafür nutzt, um zu worshipen, um in der Bibel zu lesen, um Fürbitte zu leisten, dann sparst du dir an einem Tag etwa eine Stunde, die du zusätzlich für Gebet und Gespräch mit Gott einsetzen kannst. Und das hat schon Kraft. Ich persönlich mache das seit vielen Jahren so. Ein Tag in der Woche fast sich genauso. Am Abend wird wieder gefeiert, wird wieder gegessen, aber tagsüber verzichte ich auf die Nahrung und versuche, die Frei werdende Zeit für mehr Gebet und Gespräch mit Gott zu nutzen. Und Ich glaube, das können wir schaffen, wenn wir es zu einer Gewohnheit machen, die für uns hilfreich ist. Ich erlebe regelmäßig, wie mein Geist aufmerksamer ist und ich Gott wirklich intensiver erlebe. Man muss ein bisschen üben, zugegeben, aber ich verspreche dir, wenn du dich auf diesen Weg machst, wird Gott klarer und deutlicher zu dir sprechen können als zuvor. Nutze diese Chance, um dein geistiges Leben nach vorne zu bringen und deine Gebetskraft zu vermehren. Die zweite Form des Fastens, die ich heute besprechen möchte, die ich vorstellen möchte, ist das Teilfasten. Wir praktizieren gerade 21 Tage des Gebetes und lehnen uns damit an eine Geschichte aus dem Alten Testament an. Daniel hat mal 21 Tage gefastet und dann eine großartige Gotteserfahrung gemacht. Aber dieses Fasten von Daniel war ein Teilfasten. Er hat auf leckere Speise, auf Fleisch und auf Alkohol verzichtet. Und diese Form des Teilfastens kann man auch länger durchhalten als nur einen Tag. Und von daher ist sie gut geeignet für ganze Phasen. Zum Beispiel für die sogenannte Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern. Das kann man ganz gut durchhalten, indem man auf einige Dinge verzichtet. Hier heißt es. Im Daniel Kapitel 10, im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien, wurde dem Daniel etwas offenbart, was gewiss ist und von großer Not handelt. Zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Nach diesen drei Wochen, und das ist jetzt sehr bedeutsam, nach diesen drei Wochen hat Daniel eine außerordentliche Heimsuchung Gottes. Ein Engel erscheint bei ihm und sagt, Daniel, du viel Geliebter, deine Gebete sind erhört worden und zwar schon am ersten Tag, als du angefangen hast zu beten. Und Daniel, ich lege ihm die Frage mal in den Mund, Fragt vielleicht zurück, ja und warum bist du denn nicht schon ein bisschen früher gekommen? Hätte ich nicht 21 Tage beten und fasten müssen? Und der Engel erklärt und sagt, ich bin sofort aufgesprungen und bin zu dir aufgebrochen, um dir Gottes Wort zu bringen. Aber ich wurde aufgehalten. Ja, wieso? Werde ich denn aufgehalten? Na, ein anderer Engel hat mich aufgehalten. Ein bisschen mysteriös für uns. Da gibt es gewisse Dinge in der unsichtbaren Welt, die uns verschlossen sind, die aber trotzdem wahr sind. Die wir nicht durchblicken können, aber die auf uns einwirken. Dieser Engel sagt also, ich wurde aufgehalten von einem anderen Engel, 21 Tage lang. Und dann wurde ich freigesetzt. Die Botschaft ist die, dieses anhaltende Gebet und Fasten setzte letzten Endes dunkle Mächte, äh, die wurden überwunden und der Segen Gottes wurde freigesetzt. Das ist die Botschaft. Also dieses Fasten hat auch Kraft. Fasten ist kein Hungerstreik gegen den Himmel sondern einen Hungerstreik gegen die Hölle, damit die Mächte der Finsternis, die Gottes Pläne und Gottes gute Gedanken aufhalten wollen, überwunden werden, so sodass Gottes Botschaft freigesetzt wird. Das sehen wir hier sehr, sehr powerful. Auch das ist eine gute Art zu beten. Und ich möchte dich gerne gewinnen, Fasten zum Teil deiner Christusnachfolge zu machen. Das ist unser Ziel beim Fasten. Es geht darum um unser Gebetsleben zu verstärken. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der Himmelswelt, sagt die Bibel. Und deswegen müssen wir auch geistliche Mittel einsetzen, um geistliche Frucht hervorzubringen. Dazu lädt uns die Bibel ein. Und am Beispiel von Daniel sehen wir ja, wie Gottes Heil freigesetzt werden kann, indem man es wirklich ernst meint. Fasten ist ein Verzicht. Und Fasten ist nicht nur für dich gut, wir haben es vorhin gelesen in der Apostelgeschichte 13, Fasten für Gott. Gott zu dienen mit Fasten und Gebet bedeutet, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und nicht darauf schauen, was wir davon haben, sondern wir haben vor allen Dingen das Verlangen, dass Gott zum Zuge kommt und er möchte das gerne durch uns tun. Manche Strongholds werden nur durch vermehrten geistlichen Einsatz überwunden. Fasten und Gebet gehört definitiv Dazu. Jesus wurde einmal kritisiert, weil seine Jünger nicht gefastet haben, wie die Jünger des Herodes und die Jünger von Johannes dem Täufer. Und seine Antwort war nicht, ja, hey Leute, also Fasten, das ist nun was für Extreme, das ist irgendwie fundamentalistisch und so. Damit, damit haben wir damit nichts zu tun, wir feiern lieber bei uns, es ist einfach lockerer. Hat er nicht gesagt, sondern er sagt folgendes. Wie können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam noch da ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Markus Kapitel 2, Vers 19 und 20. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten. Jesus rechnet fest damit, dass Christen, in der Bergpredigt einer Grundsatzrede spricht er ausdrücklich davon, wenn du aber fastest, das steht nicht, falls du fastest, sondern wenn du fastest, dann machst du so und so. Deswegen glaube ich, es ist ein guter Schritt, gerade auch in den letzten paar Tagen von 21 Tage Gebet, jetzt noch mal eine Schippe draufzulegen und Fasten zum Teil deiner Strategie zu machen. Wir machen das immer am Freitag hier in unseren drei Wochen Gebet und ich möchte dich gern gewinnen, dir einen Tag herauszusuchen, wo du mitmachen kannst wo du das einsetzen kannst. Fasten dynamisiert und verstärkt dein Gebet. Fasten hat das Potenzial, das Joch zu zerbrechen und Freiheit zu bringen. Fasten hilft dir, sensibler für die Stimme Gottes zu werden und faszinierter von Gottes Möglichkeiten. Ich lade dich ein, in eine neue Phase deines Glaubenslebens hineinzugehen und mehr Kraft des Himmels in dein Leben zu reinzuholen, damit mehr Kraft durch dich freigesetzt wird. Wenn du sagst, ja, da bin ich dabei, möchte ich gerne mitmachen, dann lass uns doch jetzt gemeinsam beten, dass möglichst viel von Gottes Kraft freigesetzt wird, dass möglichst viele Menschen profitieren davon, dass Gottes Gegenwart spürbar und erfahrbar ist. Jesus Christus, danke dafür dass du unser großes Vorbild bist. Du hast den Teufel überwunden, indem du 40 Tage gefastet und gebetet hast. Und dann wurde die Heilszeit des Neuen Testamentes freigesetzt. Gott, wir wollen Heilszeiten freisetzen durch unser Leben, durch unser Gebetsleben. Und ich bete, dass wir als ganze Kirche die Kraft und das Geheimnis von Fasten und Gebet entdecken und einsetzen. Und du dich stärker dazu stellst als bisher. Darin glauben wir. Du hast es uns verheißen. Und jetzt sagen wir Gott, hilf uns, in diesen Leben wieder reinzukommen und mit deiner Kraft, mit deiner vermehrten Kraft unterwegs zu sein. Ich bin bereit, hier bin ich ja, sende mich. Amen.
2: Du starbst für mich im Kreuz, damit ich lebe in der Freiheit, die du gibst. Weil ich dein
1: Dank, Bernhard, für diese Predigt. Vielen Dank, dass wir lernen durften, wie wichtig es ist und was für einen Unterschied es macht, auch zu fassen. Und vielen Dank auch unserem Worship-Team. Ich fand es genial, dass ihr uns dienen konntet mit diesem Lied. Danke dafür, ihr seid richtig stark. Es geht weiter in dieser Woche mit unserem 21 Tagen des Gebetes. Morgen früh geht es wieder los um 6.30 Uhr und jeden Tag auf unserem Insta-Account, das CZT Düsseldorf. Am besten ihr abonniert den gleich. Und um 6.30 Uhr treffen wir uns. Wir wollen gemeinsam 10 Minuten eine Andacht hören und dann weiter beten für unsere Kirche, für das, was wir planen, für das, was auf Gottes Herz liegt. Dann ein ganz besonderes Event ist kommenden Donnerstag. Um 19.30 Uhr werden wir unsere erste Team Night des CCDs in diesem Jahr durchführen. Ich möchte dich wirklich herzlich einladen. Sei dabei um 19.30 Uhr. Ihr bekommt den Zoom-Link und es wäre uns wirklich eine Ehre, wenn du dabei wärst und wenn wir gemeinsam in dieses Jahr starten würden als CCD. Wenn du mitarbeitest, wenn du einfach unsere Kirche mehr kennenlernen möchtest, teilessen werden möchtest, bist du herzlich dazu eingeladen. Und dann, bevor ihr jetzt nach dem Gottesdienst gleich zu Next Step hineingehen könnt, ihr findet unten in den Kommentaren den Zoom-Link. Um 11.15 Uhr geht es direkt los, möchte ich dich noch einladen, jetzt an der Kollekte teilzuhaben. Wir geben unserem Herrn gerne. Wir geben unserem Herrn mit Freude. Wir geben unserem Herrn, damit er sein Reich bauen kann. Kollekte ist ein wichtiger Wert, ist etwas Wichtiges, wenn wir Jesus nachfolgen und ich möchte dich einladen, dich da ans Teil mit dazu zu fühlen und ihr seht hier unsere IBAN eingeblendet unten in den Kommentaren, könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen und schauen, wie ihr geben könnt und mach mit dem, was du geben kannst, einen Unterschied. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wir sind jetzt zum Ende des Gottesdienstes angelangt. Nächsten Sonntag hoffen wir wieder. Du bist dabei beim Zoom-Café. Auch schon vorher treffen wir uns beim Gottesdienst. Und wir werden bis zum 14. Februar keine Gottesdienste, keine Live-Gottesdienste hier im CCD anbieten. Ihr wisst, Corona, ihr wisst das, was unsere Kanzlerin gesagt hat. Und wir wollen uns dem unterstellen. Und so werden wir weiter online mit euch unterwegs sein. Und wir freuen uns, mit euch da Kontakt zu haben. Seid gesegnet, habt eine gute Woche und erlebt Gott in eurem Leben. Auf Wiedersehen.